0: La iglesia El Faro, la este, les invita a un tiempo de palabra que bendecirá sus vidas. Y mientras leía esta palabra, San Marcos, capítulo 2 y versículo 11, le ponía y le puse como un título medio, tal vez a alguno le llamará la atención. Le puse permiso, permiso. Jesús, me sanó. Cuando leemos un poquito, leemos un poquito el título, leemos un poquito esto, el contexto un poquito para, para entender un poquito más, ¿no? Cuando habla de que Jesús está volviendo a Capernaum con sus discípulos eh, y dice, él arranca el primer capítulo, en el primer, allí en el capítulo 2, cuando habla el primer versículo que dice que nuevamente Jesús otra vez en casa. Y me llamaba la atención porque podía decir, bueno, Jesús se aparece en Capernaum, pero me llama la atención que dice que está otra vez en casa. Y habla de un término muy, muy allegado a alguien, muy allegado a uno en particular. La Biblia no describe en la casa de quién estaban, pero los que estudian los que estudian allí la palabra del Señor, los que cuentan las historias, dicen que hay una teoría que estaba en la casa de Pedro, Sí. Nos encontramos que Jesús llega a aquel lugar, en la ciudad de Capernaún. La Biblia, cuando leemos ese capítulo, lo podemos encontrar que dice que la gente se entera de que el Señor está en la casa de alguien en particular y dice que la gente se empezó a acercar de manera que ya no cabía. Adentro ya todos los primeros lugares, los asientos, las sillas que podían haber en ese lugar ya estaban todos ocupados. Si había habitaciones, las habitaciones estaban llenas de gente. A la puerta la Biblia dice que estaba totalmente llena que no venía, no había manera de ingresar. De adentro hacia, perdón, de afuera hacia adentro. No tenían manera de cualquiera que pudiera hacer un lugarcito, no, no podía entrar. Me llama la atención de que no sé bien, no dice, no aclara la Biblia cómo le llegó el mensaje a estos muchachos, conocen la historia. Estos amigos que deciden de alguna manera ver cómo podemos hacer para llegar a nuestro amigo, este muchacho que seguramente que no dice la cantidad de años que estaba allí en su lecho, paralítico, enfermo de una situación no dice cuántos años tenía así que seguramente que cualquiera que estaba en esa situación quería tener una sanidad. Pero me llama mucho la atención que, que estos muchachos, estos amigos, determinan y toman una decisión de, de hacer algo por su amigo, de hacer, buscar alguna salida, buscar alguna solución para ellos. Mientras leía esto en las semanas, de hace unos años atrás, cuando el Señor me, me daba esta palabra, me hacía acordar de esto, de, me hablaba de. de, de de los ponernos de acuerdo como amistad, como amigos de hacer algo por alguien. No de, de buscar nuestra, tal vez de nuestra oración o nuestra necesidad, sino de hacer la necesidad de por, un, por algún amigo, por algún vecino, por algún familiar, por algún ser querido, por uno de nuestros hijos, por un matrimonio, mamá o papá. Pero hacer algo por alguien. ¿Cuánto le gusta hacer eso? Algo por alguien. Amén. Y estos muchachos, primero lo que hacen, se ponen de acuerdo. Quieren tomar la solución de llevar a Jesús a la casa de donde el Señor estaba. No sé si estaban a un kilómetro o dos. No dice si estaba bien lejos, cerca de lo que sí dice, que estaban de acuerdo para llevar a su amigo delante de Jesús. Cuando leemos un poquito más la historia, ¿no? de, de, de También que, que se encuentra San Juan capítulo 5, versículo 5. Nos habla de un hombre que Jesús está en Jerusalén por una de las fiestas y allí hay un estanque, es conocida también este versículo de Betesda, donde la Biblia dice que hay un montón de enfermos cerca de ahí del estanque, que lo más cerca que podían estar, porque la Biblia dice que de tanto en tanto tiempo bajaba un ángel y el momento que las aguas se agitaban, al momento que Cualquier persona que entraba dentro del agua era sanada al instante. ¿sí? Jesús también se encuentra en ese lugar, aparece en ese lugar. Y la Biblia dice que Jesús ve a un hombre que está ahí al costado, tirado en un lecho, esperando la oportunidad de, de ingresar al agua. Y Jesús le hace una pregunta a este muchacho o a este hombre. ¿Quiere ser sano? Le dice. Creo que cualquiera persona que está enferma diría sí quiero ser sano, por favor, denme la salida, la solución, el remedio. Y mientras está hablando le dice, bueno, no tengo manera porque no hay quien me ayude. Estoy aquí esperando y cuando yo quiero entrar ya uno ya fue primero que yo y he sanado primero el otro. Y Jesús empieza a tener una conversación y cuando Jesús lo ve, se da cuenta que lleva, y acá sí aclara la Biblia que llevaba 38 años, que ya estaba así con esa enfermedad. Y mientras leía y hacía esta, este triángulo, esta o esta tratando de juntar estos dos versículos, me hablaba de la seguridad y esperar en Dios, de la confianza de tener en el Señor. Porque mientras yo leía este versículo decía, este hombre 38 años esperando, esperando que Dios haga algo por su vida. 38 años que tal vez ya seguramente que la familia, bueno, yo te llevo, un amigo yo te llevo, vemos cómo te podemos alcanzar. Pero 38 años esperando que Dios haga algo en su vida. La fe intacta, una fe inquebrantable, una fe que a pesar que seguramente que le digan a este hombre, no, mira te dejamos ahí, pero no tenés manera de que alguien te meta. Pero sin embargo este hombre seguía viniendo al estanque. Seguía esperando que las aguas se agiten, seguía esperando tener la oportunidad de que el día de hoy llegue. Yo no sé cuánto están esperando ese glorioso día que llegue en la vida de alguien o de algún familiar. Pero sí que tenemos la oportunidad como Jesús llegó en ese momento allí a ese lugar y se encontró con ese hombre y simplemente le dijo, levántate. Y dice su palabra que los pies se le enderezaron y se la firmaron. Y se fue a su casa glorificando a Dios cuando leía esto también, de tomar a estos muchachos la decisión de, bueno, lo vamos a llevar. Tener un objetivo, tener una visión de llevar a algún amigo a la presencia de Dios. A medida que iban viniendo, seguramente que a medida que uno iba llegando y ven la multitud que estaba en la puerta de la casa de este hombre o de esta familia, la Biblia lo dice bien, que ya no había manera, la gente uno se puede imaginar Toda la gente atrás en la vereda o en la calle esperando tener la oportunidad de ver cómo ingresamos, cómo entramos adentro, cómo tenemos la oportunidad de ver, de llegar a Jesús. Y no tenían manera porque ellos seguramente que intentaron de poder pasar. Pero siempre el enemigo va a hacer lo posible para que nosotros que no estemos, no lleguemos a nuestra habitación o estar delante de Jesús, va a querer ponernos un montón de obstáculos. En nuestra vida, falta de desganos, sin ganas, sin fuerzas, tribulaciones, cansancio, problemas dentro de la familia, dentro del matrimonio, en el trabajo, en la facultad, en los colegios, siempre el enemigo nos va a querer de alguna manera que nosotros no avancemos, no lleguemos a nuestro objetivo. De, ¿Cuál es nuestro objetivo? De llegar a la presencia de Jesús. Lo que, lo que hace algunas veces la situación que nosotros no podemos llegar o llegar en nuestra vida. Yo creo que todo lo que estamos aquí en esta mañana es porque hubo alguien que oró por nosotros. Si estamos aquí en esta mañana es porque mucha gente se puso de acuerdo en orar y traernos a los pies de Cristo. Yo creo que si estamos aquí en esta mañana, familias enteras, la iglesia entera habrá doblado muchas rodillas para que nosotros hoy podamos levantar nuestras manos y darle gloria, gloria a Dios así como estos muchachos que se habían puesto de acuerdo por llevar a un ser querido, simplemente un amigo, la Biblia ve a los amigos. Ahora, ellos no podían entrar, no podía, no tenían acceso a Jesús. Pareciera que era imposible de entrar en la presencia de Dios, de entrar donde Jesús estaba. Yo no sé cuántos les ocurre alguna vez esto, pero la Biblia dice de que el Señor murió y dijo, consumado es. Dice su palabra que el velo se rajó en dos. Y a partir de ese día nosotros tenemos la libertad de entrar en su presencia cada día de nuestras vidas, cada momento de nuestras vidas. En la situación que estemos o la que nos encontremos, el Señor puede allí entrar. Pero la Biblia dice que tenemos que golpear, tenemos que ser existentes, tenemos que buscar nuestra salida. Para esto, muchachos, ¿cuál era la... Más fácil tarea, bueno, che, a su amigo, mira, hacemos lo posible, pero no tenemos manera de entrar. ¿Qué es eso? Si querés, venimos otro día, venimos en la semana, esperamos que Jesús esté en otra casa. Tal vez para cualquier persona le hubiese puesto, bueno, mira, hoy no, hoy el Señor no, 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 no podemos ingresar. Si querés venimos más tarde, de la noche. Pero lo bueno es en encontrarnos con estas personas que dijeron, no, vamos a ver cómo hacemos para que el Señor para que este muchacho llegue a los pies de Jesús. Conocemos la historia que ellos agarran, abren el techo, abren, corren las, las tejas o el techo de paja que en ese momento estaba. Ahora, me ponía por un minuto a pensar esto en esta semana y la semana pasada. Jesús dice su palabra en los otros evangelios que él estaba enseñando la palabra del Señor adentro de esta casa. Mucha gente sentada allí escuchando lo que el señor ense enseñaba y a la gente que estaba allí de repente se le empieza a caer en parte del techo en parte de la casa allí alrededor de ellos y ellos abren el techo de una manera para que pueda caber la persona y yo me hacía la, la imagen de poder ver a estos muchachos con esa gana de, de, de ponerlos delante de Jesús. A este hombre que no tenía posibilidad de, de caminar o de ingresar a Jesús. Y lo bajan en medio, en la presencia del Señor. Lo llevaron allí. Y en el otro evangelio, uno de los evangelios dice, creo que en San Juan, si no me equivoco, si no me equivoco dice que en San Juan, dice que el poder del Señor estaba en él para sanar. Allí en el ambiente estaba, el poder del Señor estaba allí para sanar. Cuando leía esto también, me acordaba de esa mujer que estaba allí en el tumulto y hacía 12 años que tenía una enfermedad ya de flujo de sangre y que dice su palabra que había gastado cuánto tenían doctores, médicos y todo lo que ella podía hacer para tratar de tener una vida sana, de que su cuerpo sea sanado, pero no encontrando ¿Cómo hacerlo? Dice que ella se entera que Jesús está en la ciudad. Conocemos la historia que Jesús está allí con un montón de discípulos y mucha gente dice que lo aprisionaba al Señor, trataba de alguna manera de estar cerca de Jesús, de alguna manera llegar a Jesús. Conocemos allí también la historia de que uno de los principales de la sinagoga recurre a Jesús porque su hija está enferma de muerte. Mientras están ahí conversando, Mientras estaba allí en ese tumulto que venía y que caminaba hacia la ciudad, la gente estaba así como en esa casa, lleno de gente, esperando escuchar o algo de Jesús. Y me llama la atención que toda la gente lo apretaba, pero esta mujer va por detrás y dice su palabra que le toca el borde de las vestiduras y es sana al instante. Y el Señor se detiene por un momento y dice, ¿quién me ha tocado? Y la gente que está allí, sus discípulos, seguramente lo más íntimo de allí, de él, le dice: Señor, se acerca, y le dice Jesús: che, mirá, la gente te aprieta, te presiona. La gente quiere estar cerca de tuyo, la gente quiere estar alrededor tuyo, la gente te sigue, Señor, le dice. No, 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 le dice Jesús: Alguien me tocó diferente, alguien me tocó distinto, alguien hizo algo totalmente diferente a lo que estaba la gente alrededor haciendo. Y no queda allí más duda que la mujer sale atemorizada y le dice, Señor, y le cuenta la historia. Y Jesús le dice, hija, tus pecados te son perdonados. Ahora, mientras van caminando de camino a la casa de este hombre para orar por su hija, la noticia le llega y le dice, no moleste más al maestro, tu hija ha muerto. Entre eso que el Señor escucha esta noticia, le dice simplemente le dice, ten ánimo, ten fe, ten confianza. Y ellos seguían de camino. Mientras leía y comparaba estos versículos, me llamaba la atención de estos hombres que estaban dentro de la casa de esta persona y que Jesús estaba allí y dice la palabra y el poder de Dios estaba allí para sanar. ¿Cómo podemos de alguna manera tener esa sensibilidad de que la, presión, la presencia de Dios está aquí hoy en este lugar? ¿De alguna manera ser como esa mujer? Apretar, Señor, yo quiero ser la primera en tener esa bendición. ¿Sabe que hace unos años atrás, unos 15 años atrás, estábamos de campaña en la iglesia, creo que eran seis días de campaña o siete, no me acuerdo, me gustaba mucho hacer campaña, andábamos haciendo campaña, muy, creo que dos veces por año hacíamos. Y en una de las campañas que estábamos haciendo de seis días, lo habíamos separado dos días, dos días y dos días, los primeros dos días compartía yo la campaña, los segundos otros dos días, hasta el cuarto día compartía Fabiana y los otros, creo que dos, o, o un día lo compartía otro hermano Y en el primer día de la campaña estábamos allí todos afuera del aire libre En, en dos avenidas principales Y uno quería ver que la gloria de Dios se manifieste Y hablaba y la gente venía y la gente de la iglesia se acercaba Y de otros lados se acercaban al Señor Y decíamos Señor queremos ver tu mano de sanidad, de poder, de gloria y el Señor allí estaba trabajando allí y tal vez el primer día no se convertía casi nadie y o alguien o un alma se convertía y llegaba a los pies de Cristo y decíamos Gloria a Dios. Y arrancábamos con todo el equipo sí nos íbamos para adentro porque teníamos que sacar todos los días el equipo afuera y todos los días meter adentro. Era un trabajo enorme, pero gracias a Dios que se podía hacer en ese tiempo. Y el segundo día también estábamos allí arrancando y arrancábamos todo y empezamos con esos coros de campaña y trabajamos las luces de noche, así había muchas luces, y la gente del barrio se sentaba así en la vereda con las sillas, con las reposeras, y de lejos escuchaba la palabra del Señor, y tal vez uno o dos venía y se entregaba a Cristo. Así la primera, segunda noche, la tercera noche, hasta que nos llama la atención, la cuarta noche hablábamos del Señor y Fabi compartía la palabra, de lo que Dios puede hacer algo nuevo en tu vida, en tu familia, en tu hogar, yo en ese día creo que en ese día anterior me había ido a orar adentro del Señor queremos ver la manifestación de Tu Espíritu Santo en las vidas transformando los corazones y estaba medio allí con el Señor le decía Señor queremos ver Tu mano le decía y el Señor habla mi vida y mi corazón en ese momento que pueda yo que sea este versículo que sea uno de los primeros que goce de la presencia de Dios que está allí en medio nuestro que disfrute de la alabanza que disfrute de su presencia y mientras estábamos allí en la alabanza, en la meditación, en, el, en la oración final, cuando hacían el llamado allí, me llama la atención que se acerca una mujer. Ella se había puesto allí, me recuerdo la imagen de esa mujer hasta el día de hoy, venía con un cabello bien negro ella, flaquita, se acerca y pasa hasta lo más adelante, se arrima allí y levanta sus manos, Estaba, me acuerdo que estaba allí orando y lloraba. Eso me recuerdo, me viene ahora en este momento y lloraba y no paraba de llorar. Y nos acercamos y se acercaron varias hermanas y hablaron con ella y ella se había entregado al Señor. Y cuando nos pusimos a hablar con los pastores, se pusieron a hablar con ella y nos pusimos a hablar con ella también allí. Y ella nos contaba esto. Pasaba con un colectivo, me acuerdo bien, el 178, pasaba por allí. Y ella recuerda que una voz le decía, baja, baja. Baja, baja, le decía. Baja del colectivo, le decía. Baja. Y había algo en mi corazón, decía, que me hacía que baje. Y cuando me bajo veo algo, mucha iluminación, dijo. Y esa voz me decía, ven, ven, ve a la campaña, ve a la campaña. Y se acercó hasta la campaña y se entregó a Cristo. Cuando ella nos cuenta la historia, de dónde venía, hermano. Cómo Dios se glorifica de una manera tremenda. Venía de trabajar de lo que hacen las mujeres por la noche en su trabajo. No quiero dar muchas explicaciones porque hay chicos, para que ustedes los más grandes me entiendan. ¿Sí? Venía de su trabajo de lo que hacen las mujeres por la noche. Se sentía sucia, se sentía amargada. Y nos contaba que ese día había visto un montón de hombres y se sentía muy sucia. No daba más, no quería tener más ese trabajo. Y nos contaba que tenía muchos problemas con sus hijos. Tenía cuatro hijos, dos hijas y dos varones. Los dos varones estaban en las drogas, estaban en la delincuencia. Y mientras hablábamos con ella, el Señor me marcaba el rostro de ella diferente. Una vida que había entregado su vida a Cristo. Una mujer que nunca había escuchado la palabra del Señor. Alguien que nunca había ido a una iglesia evangélica. Pero sí que había escuchado una voz que le dijo, baja. Creo que ese día fue algo maravilloso, ese día hermano, después de ese testimonio, porque el último día muchas personas vinieron a los pies de Cristo, por lo que esta hermana, lo que esta mujer contaba lo que el Señor había hecho en su vida. Y recordaba que el Señor me marcaba ese día el rostro de esa mujer, una mujer que había llevado sucia, totalmente amargada, totalmente angustiada, triste. pero un rostro cambiado por Cristo, totalmente diferente, un rostro feliz. Un rostro alegre, un rostro que se sentía que el Señor había perdonado sus pecados, un rostro que se sentía que el Señor la había hecho libre, un rostro que el Señor se había dicho que el Señor le estaba diciendo, bueno, ahora toma tu lecho y vete a tu casa, cuenta las maravillas que el Señor hizo en tu vida. A esa mujer nunca más la vimos nosotros, nunca más la vimos por la iglesia, pero estamos seguros y convencidos que Dios hizo algo en su vida. Este muchacho que está allí, está en medio de Jesús, se encuentra con el Señor, como todos los que estamos aquí, nos encontramos con nuestro Señor Jesucristo un día. Ahora, mientras meditaba un poquito en esto, dice que cuando los van bajando allí, el Señor le llama la atención y esto me maravilló a mi hermano y me hizo mucho ruido en mi vida y en mi corazón. ¿no? que no ve la fe del enfermo, sino que ve la fe de los cuatro muchachos que traían a su amigo, la confianza en el Señor. Y sabes que esto me hacía, recordaba esto también, y que el año pasado, en el, en el tiempo, creo que uno, un mes antes del casamiento de, de Joaquín y Cami, que se habían casado, nosotros andábamos, tengo dos mujeres en casa, Fabiana y Milagros, y teníamos que buscar zapatos para Milagros. Y, para ella. Creo que me hicieron recorrer todo Buenos Aires, toda Lanús, Banfield Lomas, Lombas, para encontrar un par de zapatos para, para miles. Después de varias veces de volver a Lanús, estamos sobre Pavón, y estoy por doblar hacia la derecha, hay una zapatería que allí creo que gracias a Dios he encontrado en el zapato, que tanto estuvimos buscando. Y me llamó la atención que paro en el semáforo, ustedes conocen, justo en la esquina de la, la pizzería de Las Palmas, allí. Estoy por doblar hacia la derecha y estoy parado en el semáforo y me llamó la atención algo que hasta el día de hoy lo tengo a memoria continuamente y el Señor me siempre me lleva a eso. Estoy parado en el semáforo a punto de doblar hacia la derecha y veo entre toda la gente porque es un mundo de gente allí, veo un hombre parado en una de las veredas de aquel lado ya de este lado de Pavón a 10, 15 metros. Y el Señor me lo marca y me lo hace ver de entre toda esa gente que va y viene. Tenía una mochila puesta y de esa mochila saca una toalla grande y la pone en el medio de la vereda. ¿sí? Y mientras yo lo miraba, el Señor me hacía que lo mire, que le, le preste atención. Y faltaba yo creo que como 20 y pico de segundos para que el semáforo pueda doblar yo. Y mientras yo lo estoy mirando allí, este hombre saca de la mochila esa toalla, la pone en el medio de la vereda, así la gente iba y venía, hermanos, iba y venía. Se pone allí, se pone de rodillas y levanta las manos y empieza a glorificar a su Dios,
1: ¿eh?
0: a su Dios con minúscula. Y mientras yo veía esto, me llamaba la atención y Dios hablaba en mi corazón. Y me decías, me buscas así, de esa manera como Él busca a su Dios. Me buscas así, de esa manera, como él busca a su Dios. Y mientras estaba doblando y ya doblé para la esquina, no veía que Fabi baje con milagros a la zapatería. Y apenas se bajaron yo, prendo la radio. Y cuando prendo la radio, una, alguien estaba predicando, tenía la, la, la radio allí en una puesta en un dial cristiano, y en eso prendo la radio y el que hablaba decía, ¿buscarías a Dios de esa manera? Me hizo temblar el corazón, los huesos, hasta lo más íntimo de mi ser, hermano. Y no aguanté más y me puse a llorar, que parecía una criatura de cinco años. Yo veía que la gente pasaba y me miraba. Seguramente le estaba pasando algo, sí. Estaba teniendo algo con el Señor, algo íntimo, muy personal. Que mucha gente pasaba y no se daba cuenta, pero yo quería experimentar. Lo que estos estaban experimentando esos hombres, experimentando cuando uno busca totalmente a Dios, sin importar alrededor lo que está pasando. Y el Señor ve la fe de esos cuatro que estaban allí, bajando de alguna manera a su amigo o a su familiar, tratando de que el Señor haga algo. Y el Señor sí ve algo que no había visto en todos los que estaban allí sentados alrededor porque dice la palabra que el Señor estaba allí y el poder de Dios estaba para sanar. Cuatro personas tuvieron que hacer algo totalmente distinto, diferente, abrir el techo para que la gloria de Dios se glorifique en ese momento, en ese día. La mujer estaba allí tras de Jesús y la gente lo apretaba, pero tuvo que hacer algo distinto, diferente. En su corazón había algo que no lo iba a sacar nadie. En esos cuatro había algo que nadie lo iba, lo iba a poder detener. Ese día que yo tuve esa experiencia con Dios, ese, el año pasado hubo algo que mi vida cambió totalmente a pesar de lo conozco a Dios. Hace año y lo busco a Dios con todo mi corazón. Pero ese día Dios me dijo, me buscaría de esa manera entre toda la gente. ¿Serías diferente a los demás? ¿Serías distinto a los demás? Ese día cambió mi expectativa de algo totalmente diferente en el Señor, de buscar a Dios totalmente diferente, de hacer lo posible, de tocar el borde de sus vestiduras. Dije, es que si es necesario que tenga que romper el techo, lo tengo que hacer, Señor, lo voy a hacer, dije. Pero quiero que mi fe esté intacta, dije. A pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, a pesar de que ese hombre llevaba años, años esperando allí al lado del estanque, años esperando, pero el día de él había llegado. Ese día que Jesús estaba allí, el día de él había llegado. Los buenos están en el lugar justo, en el lugar preciso para cuando la bendición llegue a nuestras vidas. Ahora, me ponía a pensar después de la transformación de este muchacho, después de la sanidad de él. Por eso me llamaba y le puse como título ¿no? de Permiso, Permiso. Jesús me ha sanado. No había manera de, de ingresar de afuera hacia adentro. Pero Jesús estaba allí adentro, agarrando ya a este muchacho, agarrando su Su, ¿cómo era que dije recién? su, su lecho, agarrando su lecho adelante de todo el mundo. Bueno, ya no, no hay manera de ingresar hacia adentro, Bueno, pero la sanidad estaba adentro, en, en la presencia de Dios. Y agarró a este muchacho y dijo, permiso, permiso, a ver, hagan lugar, porque Jesús dijo, toma tu lecho. Dice la Biblia que automáticamente rápido se levantó. Fue instantáneo. Ahora, yo me ponía a pensar en estos días, ¿no? Que, que hablaba y que leía estos versículos. Y hablaba en mi corazón, ¿no? También de, de un pasaje que, que recordaba y que venía a memoria mía. La Biblia dice que Jesús iba hacia, hacia una ciudad. Y allí había una mujer que te gritaba atrás de Jesús. Conocen la historia, creo, ¿no? Así. A ver si me van siguiendo. Y empezaba a dar voz detrás de Jesús. Jesús, Jesús. De entre toda la gente que venía atrás de Jesús y sus discípulos, venía una mujer gritando, Jesús, Jesús, ten misericordia de mí. Ayúdame, Señor. Líbrame, Jesús. Y había mucha gente que estaba allí y los discípulos le dicen al Señor, Señor, tenés que hacer algo. Algo tenés que hacer porque, mirá, está gritando muy fuerte, y creo que despedila, hacer algo, saludala, hacer un comentario, pero que se vaya a su casa. Y Jesús se detiene y ella insistente, porque me gusta esta parte, hermano, de ser insistente, de buscar la bendición de que, de que por más obstáculos que se nos presenten en la vida, por más situaciones que se nos presenten, por más diagnósticos que nos den los médicos, por más resultados que nos dé el laboratorio, por más boletines que podamos ver en las escuelas, que seamos existentes en la oración, en el estudio, en la oración, en las búsqueda del Señor, que golpeemos la puerta hasta que el Señor pueda abrirla. Y así, en Mateo 7:24, la mujer, la mujer Cananea, se acerca a Jesús y habla con Jesús, una mujer que no era de la parte judía, no era de los judíos, y se acerca a Jesús. Y Jesús está con ella y le cuenta a ella lo que le está pasando, lo que está viviendo con su hija, que está atormentada, le dice, que está gravemente enferma por un espíritu, le dice. Y Jesús hace una, una conversación que me llamó mucho la atención, no y le habla, mira, no está bien, le dijo, no está bien que, que de la comida que nosotros comemos se las demos a ustedes, le estaba diciendo. Pero me llama la atención de la mujer la asistencia de la mujer. Sin embargo, la mujer le dice, sí, Señor, entiendo, comprendo, sé perfectamente, le dice. Pero también los perrillos, Señor, comen de la mesa y caen las migajas de sus amos. Y el Señor hace una aclaración que hizo ruido mucho en mi corazón. Oh, mujer, le digo. oh, mujer, Señor, le digo. grande. Es tu fe. Hágase conforme a tu voluntad. Y dice que cuando vuelva a su casa, encuentra a su hija sana. Y cuando pregunta a la hora, le dice en la misma hora que el Señor le dijo: Oh mujer, grande es tu fe. Podemos encontrar otro versículo y ya estamos terminando con esto, hermano. En donde va un hombre al Señor Jesús y se encuentra con él, un criado de un centurión. Y lo manda a llamar, y este hombre se acerca y se encuentra con el Señor. Y cuando se encuentra con él, le cuenta esta historia y le dice, tengo una persona en casa que está enferma hace muchos años. Hace poco, entró enfer hace muchos años, no, hace poco empezó a enfermar, y ya la enfermedad sigue aumentando, le dice. Y escuché que andabas por acá y bueno, te mandé a buscar, pero Señor... Le dice, no soy digno de que entre debajo de mi techo, no soy digno de que entre a mi casa. Y el Señor y él le dice, solamente la palabra, la palabra, solamente di la palabra, la palabra la que transforma nuestras vidas, la palabra la que el Señor nos dejó para que nosotros hoy podamos alimentarnos cada día. Esta es la palabra la que nos orienta, la que nos guía a través de su Espíritu Santo. Dice su palabra que al instante el Señor le dijo, oh, no he hallado tanta fe. Y me voy al, al mismo versículo que estábamos compartiendo al principio, que cuando el Señor ve y ve la fe de ellos, que podamos en esta mañana, hermano, abrir los cielos. Si tenemos que abrir el techo, que lo podamos hacer en esta mañana. Si tenemos que tocar el borde de sus vestiduras, que lo podamos hacer en esta mañana. Si tenemos que esperar que el Espíritu Santo mueva nuestra vida, el agua en nuestro corazón la agite para que el Señor nos mueva en esta mañana, que lo podamos hacer, que empecemos a levantar nuestras manos como esa mujer que estaba a los gritos, Jesús, ten misericordia de mí, que podamos hacer en este tiempo como esos cuatro que fueron a buscar a alguien, a alguien que tenía una necesidad. Yo le quiero hacer un desafío en esta mañana, que nos pongamos de pie primeramente, pero quiero hacerles un desafío en esta mañana. Venimos a los pies de Cristo y el Señor nos encanta pedir... Nos gusta pedir para nosotros, sí, el Señor sana y el Señor conoce nuestras necesidades. Pero la Biblia nos dice, mejor es dar que recibir. Mejor es abrir las manos y esperar que Dios bendiga nuestras vidas. Yo quiero que en esta mañana tú puedas levantar tu mano, en señal de que estás abriendo el techo, en señal que estás haciendo algo por alguien en esta mañana. Yo quiero que hagas algo, este es el desafío, que puedas hacer algo en tu oración, ahí como estás. Tal vez nos ves un ser querido hace mucho tiempo acá en la iglesia. Tal vez nos ves un ser querido hace mucho tiempo en la presencia de Dios, mejor dicho. Tal vez muchas veces lo quisiste traer y las situaciones no te dejaban que pueda entrar los obstáculos de la vida. No podías que llegue a la presencia de Jesús. Pero en esta oración, que vas a hacer en esta, en esta mañana? Por eso, como esos cuatro amigos, o por esos cuatro, tal vez, familiares, tal vez sos un matrimonio y hace mucho que no ves a tus hijos entrar en la presencia de Dios. Tal vez sos un hijo y no ves la manera de que tus papás lleguen a la presencia de Dios. Tal vez tu esposa o tu esposo muchas veces intentaste, pero la vida te jugó de alguna manera y no pudo llegar a los pies de Cristo porque había mucha gente, obstáculos en la vida alrededor de tu familia. Y el enemigo hizo que no pueda llegar. Pero es necesario que seas en esta mañana como esos cuatro. Es necesario en esta mañana que seas como esa mujer cananea, desesperada para tener un encuentro con Jesús. insistente. A que, se, se, a, a que el Señor se detenga a mirarte Tal vez es necesario que vaya por detrás Y te tengas que inclinar en esta mañana Para que puedas tocar el borde de sus vestiduras Pero si tan solo tocaríamos el borde de sus vestiduras Toda situación de enfermedad Todo azote Toda cadena Se quebraría en esta mañana hay situaciones que la tenemos que hacer vos y yo. El resto se carga el Espíritu Santo. El resto se carga su presencia. Pero era necesario que esos cuatro amigos o familiares descubran el techo para que el cielo se abra. Hay oración que la tenés que hacer vos. Hay intercesiones que la tenés que hacer vos. El Espíritu Santo se va a encargar porque dice su palabra y el Espíritu de Dios estaba sobre él para sanar Aleluya, Aleluya, Aleluya Santo, Santo eres tú Señor Glorifícate Dios en esta mañana, en cada vida, en cada corazón Glorifícate Dios, tal vez no el enemigo muchas veces hizo barrera para que no podamos ingresar. Pero Dios en esta mañana nos da la oportunidad a través de su Espíritu Santo de que tengamos esa comunión con Él directamente, con el Padre Celestial. ¡Aleluya! Abrí tu boca en esta mañana y glorifica al Señor. El Señor le dijo a sus discípulos, a los que estaban alrededor de él alguien me ha tocado alguien me ha tocado porque reconozco que poder salió de mí Tal vez sea vos en esta mañana que lo tocaste totalmente distinto Tal vez sea vos en esta mañana que vayas con Jesús a tu casa como ese hombre que le dijo el Señor ten ánimo Aleluya, ya te ibas con Jesús para tu casa La historia cambia Tu vida es diferente Aleluya, gloria a ti Jesús El Señor le dijo a ese muchacho que estaba allí acostado Tus pecados te son perdonados Cuando estamos en su presencia hermanos cuando entramos en la presencia del Señor Cuando abrimos nuestro corazón Él perdona nuestros pecados Tal vez que están allí escondidos por años Tal vez que están allí situaciones Que tal vez nos cuesta dejar por años Pero el Señor nos quiere perdonar en esta mañana El Señor nos quiere hacer libres en esta mañana Aleluya, gloria a ti Jesús el Señor le dice a los que estaban allí en esa mañana. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados todos ser perdonados? ¿O decirle, levántate y anda? Dice su palabra que lo mira al que estaba acostado en el lecho que estaba allí. Y le dice, toma tu lecho, levántate y anda. Dice que este hombre se levantó, tomó su lecho y la gente que estaba allí alrededor de él decía Nunca hemos visto tal cosa Y empezaban a glorificar a Dios Aleluya Cuántas cadenas se pueden romper en esta mañana Cuántas ligaduras se puedan deshacer en esta mañana Oh Señor en esta mañana Señor Rompe con toda cadena Señor Con toda ligadura Jesús Hay poder en ti Jesús Manifiéstate, Señor en esta mañana En cada mano que se levanta El Señor quiere hacer algo en tu vida en esta mañana Mi hermana y mi hermano Aleluya, gloria a ti Jesús Entra en su presencia El poder del Señor está aquí en esta mañana Para hacernos libres de toda enfermedad De todo pecado De toda idolatría
1: De toda angustia De toda
0: tristeza
1: Habrá algo difícil
0: para él en esta mañana Habrá algo que él no lo pueda hacer Habrá algo que él no lo tenga en cuenta Aleluya
1: los velos están cayendo.
0: Oh, Habrá alguien que le quiera decir sí, Señor.
1: Y puedo ver Estoy aquí, Señor.
0: Aleluya, gloria a ti, Jesús.
1: Mi fe Habrá alguien cayendo, que le quiera decir, Señor. Oh,
0: yo intercedo en esta mañana por cada uno de mi familia. Hoy
1: me Habrá alguien en esta mañana que
0: le quiera decir, Señor, yo estoy aquí, Señor. Estoy abriendo el techo a Dios en esta mañana, Jesús. Aleluya, gloria a ti, Jesús.
1: Y puedo ver con claridad.
0: Aleluya, gloria a ti,
1: Jesús. Habrá alguien que en esta mañana quiere interceder
0: por alguna de su familia. Habrá alguien en esta mañana que quiera interceder por alguno de sus hijos. Levante su mano ahí como está.
1: Traiga la oración En la presencia de Dios Tráigalo en esta
0: mañana Abra el techo De su presencia Abra su boca Y interceda en esta gloriosa mañana
1: Aleluya Hay poder en la
0: sangre de Cristo deshaciendo toda Los enfermedad Jesús se
1: están cayendo.
0: Aleluya
1: y puedo ver con claridad
0: Deseamos que esta palabra fortalezca su relación con Dios como familia de fe les invitamos a seguir creciendo juntos nos encontramos en Instagram Facebook y Youtube